1: Empezando por el que empieza a ser el sólido liderato del Almería porque el conjunto andaluz ya está en lo más alto de la clasificación después de dos victorias consecutivas que le sirven para haber adelantado ya al Sporting de Gijón, incluso para que se le haya colado también al Sporting el que es ahora mismo segundo, que es el Eibar. Atención a la racha triunfal del equipo vasco con tres victorias consecutivas, cinco partidos sin conocer la derrota. La verdad es que el ascenso está siendo meteórico para un equipo que está llamado a ser muy importante. Sporting, Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife y Ponferradina son los equipos que están en el playoff de ascenso. La Ponferradina que se ha caído un poco después de ese fulgurante arranque de temporada. El conjunto de John Pérez Bolo que se instala en esa sexta posición y que no consigue volver a ganar partidos. Lleva cuatro empates seguidos y una derrota y eso es lo que le ha hecho bajarse de arriba. Y en descenso Girona, Leganés, Amorebieta y Alcorcón son los cuatro equipos que ocupan esos puestos que nadie quiere en la clasificación. Son los últimos clasificados y algunos en problemas, como por ejemplo el Alcorcón que ha vuelto a perder después de haber empatado la semana pasada y que sigue siendo el farolillo rojo o el Leganés donde los problemas de Asier Garitano ya no son solo dentro del terreno de juego, también lo son fuera todo lo sucedido con Borja Garcés que luego analizaremos. Y hay un entrenador menos, porque ha sido destituido Nacho Ambriz, el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, a pesar de que está en mitad de tabla, pero el conjunto ostense ha decidido poner fin a la etapa del técnico mexicano. Y rodan cabezas con mucha facilidad, ya lo sabéis. En fin, que vamos con todo esto, con eh, aquí conmigo, bueno, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata, gmail.com, aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez. En la producción con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
2: Esto es Juego de
0: Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: en Gijón porque el Sporting suma dos derrotas consecutivas y el conjunto asturiano pasa de la primera a la tercera posición. Juan Gancedo.
0: Pues llegó la primera derrota del Sporting en el Menón. Es el Valladolid el primer equipo que se iba a los puntos de Gijón en un partido vibrante, la verdad parecía de otra categoría, con los dos equipos a tumba abierta. Eso fue lo que hizo menos dolorosa la derrota que el Sporting supo plantar cara al Valladolid y competirle de tú a tú. Tuvo las mismas o casi más ocasiones que el conjunto pucelano pero le faltó, como siempre, el acierto en la definición. Ahí demostró el Valladolid que es una plantilla eh, confeccionada para, para llevarse al ascenso directo. Marchó muy contento David Gallego al final del partido. Dijo que el equipo había crecido muchísimo en ese encuentro pese a la derrota. Son dos ya consecutivas, se ha caído del ascenso directo y parece que se marchan tanto el Eibar como el Almería, pero el esportinguismo de momento mantiene la fe. Han vendido 2.000 entradas en un día para el próximo partido en Lugo, el próximo sábado. Así que, de momento, la, el optimismo es lo que rodea al equipo y pendiente, eso sí, de romper esta racha de dos derrotas consecutivas. El año pasado, solo una vez, el equipo ha perdido tres partidos seguidos en todo el año. Así que vamos a ver si es capaz de conseguirlo Tiene muchas bajas por lesión El Sporting en las últimas jornadas Campuzano, Rivera, jugadores que están llamados a dar un plus al equipo Y el otro día no estaba Craves Que se iba a volver para jugar precisamente frente a su ex equipo Luego el próximo sábado
1: de Gijón a Ponferrada
3: porque la Ponferradina ha pasado de ser segunda a ser sexta en la clasificación, Roberto Ugarte Primera derrota como local de la sociedad deportiva Ponferradina en este curso 2021-2022 habían arrancado la competición los de John Pérez Bolo con cuatro triunfos como locales y le llegaron después dos empates ante Real Valladolid y Fuenlabrada, tarde o temprano tenía que llegar la derrota, lo hizo eso sí demasiado temprano para el gusto de la grada berciana ...ya que caía el domingo ante el Real Oviedo... ...por un tanto a dos... ...se adelantó pronto el conjunto Carballón... ...el conjunto de la capital del Principado... ...con el tanto de Samuel Oben... ...logró nivelarlo... ...eso sí la ponferradina con el gol de José Antonio Ríos Reina... ...en el arranque de la segunda mitad... ...pero los cambios que introdujo José Ángel El Cuco Ziganda... ...reactivaron al conjunto betense dio un paso adelante el equipo... ...y logró de forma merecida y meritoria... ...el 1-2 a 10 minutos del final... ...por mediación de Borja Bastón... ...poniendo así fin el conjunto de la capital del Principado a su racha negativa y prolongándola de la deportiva. Seis jornadas iban ya sin vencer los pupilos de John Bolo. Querrán romper esa dinámica en el encuentro del sábado en Cartagonova frente al Cartagena.
1: Y de Ponferrada a Valladolid porque al final el conjunto de Valladolid está demostrando lo que todos pensábamos desde el principio, que tiene que estar en cotas altas esta temporada en segunda división y ya se asoma a los playoffs Héctor Rodríguez.
4: Pues la verdad es que el Real Valladolid ha cambiado radicalmente la cara y lo ha hecho simplemente con un cambio de sistema y ganando confianza en los últimos partidos. De hecho, el conjunto blanquiveta pasó de acumular tres derrotas consecutivas que hicieron tambalearse el proyecto de Pacheta, al acumular actualmente seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Con tres victorias y tres empates, alguna de ellas de Postín, como el último triunfo logrado el pasado fin de semana en el Moreno ante el Sporting, ...que ha permitido que el conjunto Blanquioleta se aproxime a la zona alta de la clasificación... ...e intente dar el golpe definitivo encima de la mesa recibiendo ni más ni menos que a Leibar... los equipos que colideran en estos momentos la clasificación de la categoría... ...el próximo fin de semana en el Estadio José Zorrilla. De conseguir esa victoria, Pacheta habría conseguido definitivamente que sus hombres estuvieran convencidos... ...de que están capacitados para lograr el ascenso, olvidar en el mal inicio de temporada y ahora sí pudieran empezar a mostrar sobre el terreno del juego la calidad que en principio se les suponía a esta plantilla antes de comenzar la actual temporada.
0: Juego de Plata El
2: programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Venga, pues vamos allá con eh, los resultados y la clasificación para poner todo en orden. Resultados de esta jornada número 12. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas. Estos son los resultados. Seibar 2, Cartagena 1, Ibiza 3, Fue en la Fuenlabrada 1, Sporting de Gijón 1, Valladolid 2, Málaga 1, Lugo 0, Leganés 1, Tenerife 2, Amorebieta 1, Real Sociedad B2, Mirandés 1, Almería 4, por Ferradina 1, Oviedo 2, Burgos 3, Huesca 1, Las Palmas 3, Alcorcón 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Almería con 25 puntos, le sigue el Ibar con 24, ambos en puestos de ascenso directo. El Sporting suma 21 en la tercera plaza, 20 Las Palmas, los mismos que el Tenerife, que es quinto, y sexto la Pau Ferradina con 19 para completar los puestos de playoff. Es séptimo el Valladolid con 19 puntos, tiene 18 el Cartagena y 17 el Málaga. El Burgos es décimo con 16 puntos, los mismos que el Oviedo, en Huesca suma 15 puntos, como el Lugo fue en Labrada e Ibiza en la decimoquinta posición. La Real Sociedad B ocupa el decimosexto puesto con 14 puntos, tiene también 14 puntos el Mirondés y 12 el Zaragoza. Comienzan los puestos de descenso con el Girona que suma 12 puntos, el Leganés tiene 10, en la Moribeta 8 y el Alcorcón cierra la clasificación con 7 puntos.
1: Es una locura tremenda.
6: Así se alegra uno la mañana
1: o la tarde. La Cada vez que alguien necesita algo siempre aparece Nacho García. Hola su director.
6: Hola Raúl, qué tal, muy buenas.
1: Pues tú me dirás, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta jornada?
6: Bueno, eh, quiero destacar, eh, aunque no me haya gustado mucho, evidentemente por las razones por las que supuso la derrota del Leganés, pero bueno, me gustó mucho la participación de Ladi Zorrilla en el Club Deportivo Tenerife. Porque ya el año pasado en el Cartagena vimos que tenía esa faceta buena de delantero oportunista, que la primera mitad de temporada del Cartagena le ayudó mucho con los goles. Es un escalón más subir en su carrera, ir al Club Deportivo Tenerife. Y bueno, está empezando a hacer tantos ahora. Y el otro día, como digo, ese olfato de... Bueno, que está pululando el área y que caza balones. Al Adi Zorrilla se le da bastante bien. Otro nombre, a ver si le he pronunciado bien. A ver. Enzo Loyodis. Sí. ¿Eh? El francés de la Unión Deportiva Las Palmas, allí le conocen como Loyodice. Loyodice. Pero es Enzo Loyodice. Pero dicen lo Loyodice. Loyodice, sí. Está. Eh, por cierto, está, está en la sub-21 francesa pensando convocarle para uh-huh. la próxima ventana porque está haciendo realmente bien. Y el otro día en la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas sobre el Alcorcón, aparte de hacer un gol, fue ese metrónomo que tiene el conjunto canario. ppml el año pasado no pudo contar mucho con él por las lesiones, pero es un futbolista que tiene un futuro bastante prometedor. Eh, Otro, aunque no ya futuro Porque tiene 32 años eh, Pero estamos hablando también de un futbolista que ha sido internacional Con Portugal eh, Llegó a formar delantera con Cristiano Ronaldo Y es Diego Sousa El delantero de la Unión Deportiva Almería Que el otro día hizo esos tres chicharritos eh, Mm. Tenía la labor nada sencilla De reemplazar a Sadik Que esperó desde el banquillo Y lo hizo bastante bien contra el mirandés Diego Sousa que además creo que dio una asistencia, o sea que muy bien el delantero de la Unión Deportiva Almería. Y el último nombre con el que me quedo, Raúl, es el de Gonzalo Plata, el ecuatoriano del Valladolid, hizo su primer tanto como Blanqui Violeta, en Ecuador creo que están locos con él, es un chico que tiene también muy buen futuro prometedor para la selección ecuatoriana, está cedido por el Sporting de Portugal, pero lo hizo realmente bien esta semana en general, porque ha jugado los tres partidos Gonzalo Plata con el conjunto de Pucela.
1: Bueno, pues vamos a saludar al líder. El líder se ha empeñado en no bajarse ya de ahí y la verdad es que está empezando a ser un un equipo que asusta un poquito. Eh, Si lo mantiene, va a ser una tónica general durante toda la temporada, aunque pase por momentos complicados, eso seguro. El líder es el Almería. Hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? A los dos muy buenos. Oye, yo era mucho de Bobby Farrell, el cantante de Bonnie M. ¿eh? Cuidado, eh. Es cuidado, ojo, cuidado, eh. Si ojo, es que, cuidado. Si es que Pensaba Nacho. que ibas a poner también la que decías By the Rivers of Babylon… Pero esa es más conocida. Esa es más conocida. Pero esa es la que yo quería cantar. Vaya por Dios. Bueno, no te preocupes que me la apunte. Bueno, Nos la apuntamos vale,
1: aquí en las vale, peticiones vale, del oyente. ¿eh? Exacto, Nacho, has enterado, correcte, ¿no? Y ya la semana que viene no, porque eh, ya veremos. Pero igual la semana. Otra, otra semana. Sí, sí, sí. Te sí, digo sí,
6: que Manzano sí, sí, sí. está como líder aquí, pero podría no estarlo, ¿eh? Porque esta semana hemos tenido también a Leibar. Bueno, ¿eh? venimos de. Es que Así también, una Martín también. Muchos cuidado. partidos.
1: Y, sí, 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 vale. y claro, pues eso, eso hace. Porque Leibar no os va a poner las cosas fáciles, ¿eh, Manzano?
7: No, hombre, a ver. Eh, me parece que tiene que ha encontrado ya al punto hablando de Eibar ha encontrado ya al punto que le faltaba sí, sí, sí. no y probablemente el partido que jugó contra el Almería fue ya la, la que además acabó con victoria no y sí. permitió al, al conjunto Eibarres eh, colocarse líder pues pues fue ya eh, la, la confirmación de que el conjunto de que la plantilla sí estaba pero faltaba hacer grupo y yo creo que ya lo ha hecho no mm. y ahí está no volando volando bajo
1: bueno, luego vamos a hablar con, con Taberna para que nos cuente algo más del, del EIBAR, pero este Almería pinta muy bien. Ah, Yo
7: pensaba que iba a hablar yo del EIBAR y Taberna. Bueno, también podría, porque yo sé que vosotros sois <risas> multidisciplinares, así que podríais todos hablar de,
1: de cualquier equipo, eso es evidente. Sí, sí, sí. Eh, que lo decía ahora Alberto, y es verdad, eh, Diego Sousa no tenía una papeleta sencilla, porque bueno, es Umar Sadi, que es lo que es, y, y además en este arranque también lo está demostrando esta temporada, pero tres golitos.
7: Sí, eh, fíjate que el jugar el jueves contra la Real Sociedad B y el domingo frente al Mirandés, en el espacio de dos, eh, de tres días, ¿no? porque han sido un día de recuperación pospartido y luego uno de previa antes de estar en, en Miranda de Ebro, pues eh, daba la sensación, como así fue finalmente, que el técnico iba a tener que mover un poco el banquillo para, para, para dar respuesta ¿no? a esa exigencia de, de la competición. Y hasta siete modificaciones, ¿no? cuando eh, hizo el técnico el domingo con respecto al choque ante el equipo de Xavi Alonso. Y, claro te puedes imaginar los aficionados pues pues que se dejan llevar pues por lo que tiene que llevarse dejarse llevar un aficionado no por esa pasión pero bueno cómo tantos cambios dónde está Sadik por qué no está Sadik juega Sousa juega el otro eh, Arnau Puchmal en fin un, un, una una modificación importante de la alineación pues tardó cinco minutos eh, el Almería en, en poner las cosas en su sitio desde el punto de vista rojiblanco obviamente no el tiempo que tardó Diego Sousa en marcar el primero luego en el 23 hizo otro luego eh, nada más reanudar la segunda parte hizo otro más y por medio una asistencia a Arnau Puchmal o sea participando en los cuatro goles del equipo rojiblanco y demostrando al menos esta semana porque esto es muy volátil no lo que hoy te vale igual dentro de dos días es un, es un diablo que nadie quiere ver pero ahora mismo es un eh, ángel que ha eh, volado para, para pelear y de qué forma con Sadiku en la de ataque Y aunque el rol, ya te digo que no se va a modificar, o sea, el delantero titular de la Almería, referencia y franquicia del club, se llama Sadikumar. Ahora bien, sabiendo que Diego Sousa perfectamente puede suplirle con otras condiciones, pero con el mismo acierto goleador, pues para la gente, para el aficionado, te puedes imaginar que es una alegría espectacular.
1: ¿no? Mm, evidentemente. Y fíjate que, eh, tú lo decías ahora, Arnau Puchmal, yo... Eh... Por, lo que, por las referencias que tengo, eh, cuando el Almería ha fichado a este jugador, tenía muchas ganas de verle porque es un jugador que viene del Manchester, que no es eh, cualquier sitio, evidentemente, y, y apunta a bastantes maneras. Es un chico muy joven, tiene 20 años, pero la verdad es que creo que es de esos jugadores que si le empezamos a ver así de, de poquito a poco, mmm, hay que seguirlo muy de cerca, ¿eh?
7: Sí, es un jugador de, de enganche. Puede jugar en las posiciones. No es un extremo, porque no es no, un extremo de desborde. No, no. Pero puede jugar en posiciones de interiores. Por tanto, en ese perfil de tres jugadores detrás del delantero, teniendo en cuenta que los laterales se han convertido más en carrileros, por mucho que siga jugando con un cuatro eh, o con un sistema de cuatro defensores, eh, ahí se desenvuelve bastante bien. Es verdad que le ha costado un poquito entrar. Eh, también la exigencia no, alrededor del Almería es máxima. Y, y, y bueno, pues eh, su juventud y su rol está el de esperar la oportunidad oportunidad. Eh, podía haber llegado antes, pero las cosas vienen cuando vienen, ¿no? Y después de la lesión de Lucas Robertone, eh, el técnico tenía que buscar una alternativa, la ha buscado con Curro, la ha buscado con otros futbolistas, eh, con Ramassani tampoco podía tirar, porque también está lesionado, eh, así que le llegó el momento a Arnau Puchmal en el partido de la Real en la segunda parte, y lo hizo muy bien, tanto como que el domingo fue titular, y efectivamente, ha desempeñado esa función de enganche, de, de ayuda, de asociación, de una forma sensacional y luego incluso con gol, ¿no? Que es lo que importa tener un futbolista de segunda línea que tenga visión eh, y que tenga la portería también entre ceja y ceja y que tenga el acierto necesario y desde mm. luego es un chico que tiene mucho recorrido y que esperemos que dé muchas alegrías nada ¿no? almería
1: Yo creo que sí y estás estás atentos porque yo creo que lo, lo puede ir demostrando eh, fíjate el miedo que tendrá que Alberto Fernández se ha ido del estudio no quiere saber <risa> absolutamente nada de ti no te digo, Sí, porque
7: el viernes pasa por aquí, ya, 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 ya. lo, sé, lo sé.
1: Está la cosa complicada, pero bueno. Ya, yo quiero saber lo de Garitano, lo de Borja
7: y todo esto, me quiero enterar. Almería-Leganés,
1: pues quédate escuchando el programa, porque Hombre, por favor. luego lo, lo vamos a estar tratando. Claro, claro. Porque ahí está el salseo de la semana. Vamos a ver cómo llega la cosa <risas> al Juegos del Mediterráneo, pero sí, sí. Recibís al, al, al Leganés, que no significa que vaya a ser un partido fácil, ¿eh?
7: No no, 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 nadie te da un partido fácil. De hecho, fíjate que el día de la, Ponfer... el, perdón, el día de la Morevieta, eh, tercera jornada, con dos victorias llegaba la Almería ese partido, en Lezama, pero bueno, frente a la Morevieta y claro, pues todo el mundo decía, bah, recién ascendido, dos victorias, tal, poderío, no sé cuánto, no sé qué, pum, pues te pinta la cara al final, ¿no? Con un expulsado y con un gol en la parte final del partido. Pero es que ves eh, así, si es que en realidad este tipo de cosas es un tópico ya que, no sé si decir aburre, pero desde luego somos muy poco originales, es que la categoría de la segunda es así, nadie te pinta la cara, salvo excepciones y en cosas muy puntuales, pero, pero la igualdad es absoluta y no puede fiarse nadie de nadie porque, porque que luego te, te vienen los problemas y los sustos, más cuando estás arriba, porque claro, uno sé que segundo, tercero, cuarto, siempre puede mejorar, el que es primero, lo único que puede hacer es mantenerlo, hmm. no tiene margen de mejora, es imposible, no hay no claro. no hay no hay, no hay territorio, claro. así que eso es una exigencia también extra.
1: Y más con un resultado tan, ampliado como el de, tan amplio como el de este fin de semana, pero en fin. Gracias Manzano, un abrazo.
7: Ahora, cuidado, chao, chao,
1: chao, chao. Eh, antes de hablar de Leibar vamos a darnos una vuelta para hablar de los equipos canarios porque eh, es que los dos están bastante bien, eh, ahí sigue eh, la unión Deportiva de las Palmas cuarta y el Tenerife quinto, los dos han ganado este fin de semana, los dos están en estas posiciones aunque los dos venían de perder. Hola Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, si quieres empezamos por el Tete, que es el tuyo, eh, que ganó un partido que además pude ver en directo porque le ganó al, al Leganés. En el que, lo decía antes eh, Alberto, pero el Adi Zorrilla está muy muy bien.
2: Está impresionante, la verdad. Incluso diría que por encima de sus posibilidades, casi en el mejor momento de de su carrera, con una madurez eh, tardía, o mejor dicho, una segunda juventud, como se quiera ver. Ahora mismo es un jugador con grandísimo estado de confianza, ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos, es el máximo goleador del Tenerife... ...además está jugando fuera de sitio... ...un futbolista que siempre ha jugado en banda... ...de trabajar el carril... ...de aparecer en segunda línea... ...pero nunca como nueve como delantero centro... ...¿qué sucede? Que la baja de Enric Gallego... ...con esa lesión que se produjo en el Juegos del Mediterráneo... ...ese esguince de tobillo... ...que progresivamente se ha ido complicando... ...que el cuerpo médico del Tenerife... ...no consigue echar a caminar... ...que el propio Enric Gallego... ...ha tenido que pedir segundas opiniones médicas... ...terceras opiniones... ...y tratarse al margen del club... Pues todo esto ha desembocado en que Ramis ha tenido que ir improvisando y ya el Tenerife no era un equipo con muchos goles la temporada pasada y ha aparecido el Adi zorrilla además marcando tantos bueno, en Gran Canaria es cierto que tuvo un poquito de suerte pero él es el que tira la falta, marcando goles de mano a mano como hizo en Butarque con el primero al pase de Sasua marcando goles de cabeza, como le marcaba en este caso a la Morevieta en casa en el Heliodoro, incluso en el partido contra Leibar el, el último partido que el Tenerife pierde en casa El Adi Sorrilla sale de suplente, sale del banquillo y en la única que tiene, eh, manda un un tiro al poste, ¿no? Ahora mismo está liderando a los de Ramis, jugando con muchísima confianza. Nunca ha sido, bueno, de echado de virtudes. No es un jugador que tenga gran calidad técnica, pero bueno, a base de coraje, de de corazón, de empuje, de estar conectado al partido, de ponerle mucha energía, pues la verdad es que está siendo ahora mismo, efectivamente, el Adi Sorrilla... Uno de los mejores jugadores de segunda, sí.
1: Fíjate que me estuve fijando mucho en los movimientos de de Sam Sasua y me dejó un poco frío. Hizo cosas bien, ¿eh? Eh, Que a veces parece que cuando estos jugadores no marcan parece que han hecho mal partido. Y no digo eso. Pero esperaba un poquito más.
2: No está atravesando su mejor fase, sobre todo después del capítulo extradeportivo que que tuvo. Bueno, fue intervenido en un control de alcoholemia, como sabes, en Tenerife en la víspera del, del Derby Canario y es cierto que lleva tres partidos, el propio der- en el Derby en Gran Canaria estuvo bastante desconectado del partido, contra Leibar no anduvo mal, incluso tuvo a- a alguna ocasión, disparo fuera del área, e independientemente en Butar que de la acción del gol, en la que efectivamente, como viste, no arranca bien de, de zona de sí. centro del campo, divide y mete el pase interior en el momento justo para que no haya fuera de juego para el 1-0 del Tenerife, después es cierto que participa muy, muy poco en el juego, e incluso se marcha lesionado, en la segunda parte, se va con problemas físicos, con algo de, de sobrecarga. Cierto que las últimas jornadas ha bajado un poco, y naturalmente, bueno, pues al final en tu conciencia, pues algo así te influye, te marca un poco, y no dejan de ser personas. Y en, en Tenerife y en Canarias se ha hablado bastante, bueno, pues de ese capítulo que vivió Sasha bastante desagradable, que por cierto, en el corto plazo tendrá un juicio, mm. un juicio rápido, pero que en principio se va a resolver bueno con una fuerte multa económica y con algo de sanción interna por parte del club pero pero poco más no es un jugador interesante yo creo que tiene eh, potencial de primera división todavía los eh, 22 años futbolista muy rápido muy especial de regate ha marcado ya cuatro goles en esta temporada, pero, pero bueno, si le si hiciste es un seguimiento en lo individual, es cierto que en que Butarque no tuvo el día ni, ni más participativo, ni, ni, más activo, ni, ni más brillante, ¿no? Pero en el primer tramo de competición, bueno, vimos como incluso en el once ideal de la jornada de segunda se colaba hasta en dos o tres ocasiones el, el británico al Tenerizan.
1: Pues sí, y por cierto, muy enfadado Ramis en la rueda de prensa y yo creo que es normal porque, el, porque gol, claro. el gol, es que ese gol, este... yo, a ver, yo me fío mucho de lo que me dice Palafox porque es el que sabe de árbitros y, y me dice que es que eh, el, lo que estaban mirando en el bar es que en el momento del remate del jugador del Leganés no se ve dónde está eh, nada más que la cabeza, porque está tapado por otro compañero. Y que por eso estaban mirando constantemente si la línea podía decirle si era fuera de juego o no. A mí me parece un fuera de juego clarísimo. Pero oye... A mí también. Yo qué sé. La verdad. Eh, bueno, si si bueno, lo dicen, ind- pues mira, será así. Pero...
2: Independientemente, bueno, vale. <risa> ya sabe que, que yo soy redactor de Canarias y que voy a comentar, ¿no? Eh, por mucho que uno intente mantener la objetividad, pues a veces eh, la tierra tira, ¿no? pero que he visto la acción, eh, no sé, he intentado ponerle todo el sentido común que puedo, sinceramente. <risa> y que no,
6: que no hay manera.
2: Que, de, Andy, que no. De, de muchos ángulos y me pongo la piel de los árbitros y hasta la piel de, de bueno de la gente que está en la sala BOR y, y efectivamente, bueno, lo comentabas tú Raúl en el Radio Estadio en directo y, y Edu y, y la mayoría de los compañeros, eh, claro, me eh, parece un fuera de juego de, de libro. ¿no? Entonces, son este tipo de cosas, este tipo de acciones en las que uno le lleva a pensar que si la tecnología ha entrado en el fútbol, que bueno, la mayoría de las veces es cierto que bueno, ha sido un progreso y un avance, ¿no? Pero yo creo que algo grande, tan, que mejorar, ¿verdad? tan ¿verdad? evidente. Que... Tenemos que ¿sí? mejorar. Y, y bastante indignación también de, de Ramis a la sala de prensa, es lógico. También en el tinerfinismo. Y cuidado, cuidado, y con, y con esto acabo, porque para mí no hay. Es que no hay más discusión ni más debate, un fuera de juego muy claro. El Tenerife, incluso ganando el partido desde ese posicionamiento de victoria se ha planteado su directiva pues elevar una queja formal al comité, a la federación, a los organismos competentes, eh, sobre todo para pedir explicaciones de qué viola la labor para habilitar, para validar ese gol de Sergio, mm. el que bueno puntualmente fue el empate del Leganés, antes de que llegara al segundo tanto eh, en ese semifallo ahí dentro del área de Ladi Orrilla, rematando en en área pequeña el pase de cabeza de, de Sergio, pero sí si es cierto. Finalmente creo que se va a quedar ahí, ¿no? pero lo, estaba estudiando el Tenerife eh, elevar una queja formal por el por ese gol en, en fuera de juego le gané
1: Bueno, cuéntame algo de Las Palmas. Le ganó 3-0 al Corcón, al y el equipo de PPML Mel, que también recupera sensaciones.
2: Mira, si hablamos que el Tenerife está muy bien fuera de casa, donde ha ganado cuatro partidos y es el mejor visitante de la categoría, Las Palmas está en la parte alta, con un camino muy diferente. No ha perdido en casa el equipo de PTML. 17 de los 20 puntos que tiene en el estadio de Gran Canaria. Es el mejor local de segunda, el equipo amarillo. Cierto que no ha ganado fuera. Además, en, en Siete Palmas ha logrado dos goleadas en casa, 4-1 al Cartagena. Y este fin de semana pasado, bueno, eh, Alberto lo sabe además, se le puso muy de cara el partido a Las Palmas, la expulsión en el Alcorcón, minutos 7 y a partir de, bueno, un equipo que está con tantos problemas en un estadio difícil, ¿eh? como es el de Gran Canaria esta temporada, en el que el conjunto amarillo ha ganado con mucha solvencia, bueno, además golazos, ¿no? De Enzo Loyodice, un futbolista muy interesante, se ha hablado poco de él, para mi gusto un poco infravalorado, el futbolista francés que hace el 1-0 de Las Palmas, un jugador muy joven, la temporada pasada tuvo una lesión grave, jugó poco, pero es un mediocentro que hay que tener presente, el Loyodice, ¿no? Golazo de fuera del área, Después el, el 2-0 con la participación también de GC. Yendi, es eh, Loyodis.
6: ¿eh? <risa> eh, hay que ponerlo ahí. En... Se ha
2: puesto moderno hoy.
6: No, es que claro, Manu Terradillos me ha aprendido a pronunciar Enzo Loyodis.
2: Loyodis. Loyodis. Vale, vale. Está bien, está bien. Sí, no, está bien saberlo. Pues eh, si lo llamamos Enzo igual mejor para Ahí tú. mejor. Eh, sí, sí, ahí sí. Mejor. No, 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 Loyodis. Sí. Y el 2-0 después lo marcaba Benito Ramírez, del Gran Canario. Y el 3-0 es otro zapatazo Hola. de fuera del área, de un central, del Gran Canario de Eric Curbelo. La verdad es que Las Palmas ganó y ganó bien. Y, y en fin, yo creo que de todas formas Pepe Mel, así como Ramis viene en el Tenerife con el bloque trabajado de la temporada anterior, aunque hay fichajes en el Tenerife que han funcionado bien, Las Palmas todavía como que está siendo equipo, ¿no? Hay un futbolista muy interesante en el centro del campo, en Fulu, el africano, el ex del Elche, le está dando muchísimo equilibrio, mucho trabajo al equipo ahí en, en el contrapunto, un poco en el balanceo, con mucho robo de balón. Navas, el ex del Sevilla, el central, muchísimo rigor, trabajo defensivo GC que anda mejor mm. en cuanto a goles y cuando a asistencias y bueno, todavía Petemel eh, cuajando el, el equipo, y ahora en ataque, dos bajas muy importantes ¿eh? a ver cómo se va reponiendo Las Palmas con el paso de las jornadas, es cierto que está Sadiku el albanés que está también Rafa Mujica que ha, bueno, ha jugado muy poco, pero esta semana jugaba un amistoso Las Palmas, bueno, contra el Cirgas, sí. un equipo muy modesto del norte de Gran Canaria, 17-1 ganaba Las Palmas pero bueno, Rafa Mujica marcaba seis goles, ¿no? Un, un delantero que está jugando muy poco. Pero a donde quiero ir, que con las lesiones de Jonathan Viera, naturalmente un jugador con talento y con pasado en primera división, Valencia, Rayo Vallecano, etcétera, todavía joven, más joven de lo que parece, de 31 años, evidentemente GC también 29, pero la lesión de Jonathan Viera, importante, con esa fractura en un dedo del, del pie. La lesión también de Adalberto Peñaranda, el venezolano, lesión muscular, que también lo va a tener apartado unos dos meses. Bueno, son dos bajas importantes en ataque para Pepe Mel, la de Peñaranda, el venezolano, la de Jonathan Viera. Y y en fin, sí, está Pejiño, como hemos dicho, está Sadiku, está Rafa Mujica. eh, Bueno, Alberto Moleiro, el, el joven, el canterano, el tinerfeño, 18 años, muchos minutos con Pepe Mel, pero también se va a tener que sobreponer el conjunto amarillo a bajas de jugadores importantes en ataque.
1: Pues la semana que viene hablamos. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Ahora sí vamos a hablar de Eibar porque el conjunto vasco es segundo, pero a un solo punto del Almería. Y después de tres victorias consecutivas este fin de semana le ganaba 2-1 al Cartagena.
8: Hola, Íñigo Taberna. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Oh, estáis imparables, ¿eh?
8: Velocidad de crucero, ¿no? Ha cogido sí, sí. el Eibar ya en esta segunda división. Creo que son 10 jornadas seguidas sin perder tres tiempos consecutivos y la sensación de que el equipo pues ya le ha cogido el, el gusto a la categoría y que los jugadores están dando un rendimiento pues es lo que se esperaba de ellos también, ¿no? Yo creo que Leibar, no sé si me corregiréis, pero tiene una de las mejores plantillas de... Hombre, la mejor la mejor Yo me fío a vosotros Me decís que la mejor es la mejor Bueno, <risa> han sido 14 incorporaciones eh, jugadores con, con peso, ¿no? Con peso en segunda división y que, y que se está demostrando. El otro día hasta marcó Javi Muñoz,
1: sí.
8: que fíjate que no es un habitual ¿no? De cara a, a portería y marcó uno de los dos goles y fíjate que que se ha lesionado Fransol que es el delantero del centro está jugando Blanco Nechuk ahora delantero centro está lesionado Arbilla... y fíjate lo de Franchu eh lesión de
1: mala de suerte pena, de, muy mala suerte este era la duración
8: era ya prácticamente lo que resta de temporada la segunda con vez. todo el eibar fíjate ¿eh? Sobrevi- sobrevivió no a la expulsión de Taño García justo antes del descanso eh, aguantó no el empuje de Cartagena que, que buscó el empate por todos los medios y al final consiguió esa victoria y la sensación, ¿no? De que el equipo va a estar en la pelea. Va a estar en la pelea de los puertos altos de la clasificación, no sé si para el ascenso directo o para el payo, pero que va, que va a estar ahí con un garitano que conoce muy bien la categoría y que yo creo que va a sacarle, ¿no? El máximo, está sacándole, ¿no? El máximo rendimiento a su plantilla. Y fíjate, hay jugadores como Oscar Silva, ¿no? Que sí, si, creo que era de los mejores, ¿no? La temporada sí, pasada sí, sí. en la Boferradina y que es un suplente habitual ahora mismo, ¿eh? Mm. Disputa muy pocos minutos. Claro. El exposito le, le tiene cogida la la posición de once titular. Mm. Es que hay dos es un jugador que para segunda división joder, es que marca mucho las diferencias, eh. Sí, sí, sí. Se nota muchísimo. Oye, lo próximo es Valladolid Ibar,
1: esto es partidazo, ¿eh?
8: partidazo. Sí, sí, sí. Esto huele ya a partido de, de Quilates, ¿no? Partido sí, importante, sí. ¿no? Un partido importante. Veremos a ver qué pasa con la tela izquierdo. Creo que jugará Tejero. A pierna cambiada, mm. debido a la baja de Toño García. Y pocos cambios, eh, en el equipo de Galitano. Este es de Sota Caballo Rey. Sí. El otro día me extrañó que no juego estoico de inicio. Fíjate, y eso que era el la categoría con con Rubén Castro, pero es que... Igual, saca quien saque... Bueno, que tampoco rinde.
6: Juegos dique en Almería, han rotado mucho los entrenadores. Sí, ¿Saben sí, que sí. Tantos de partidos semanal. acumulados. La jornada
8: intersemanal,
6: ¿no? Claro. Por eso.
1: Al final se nota sí. mucho.
5: Sí, bueno, pues ahí, sí, está,
1: el... ahí está el Eibar, en velocidad de crucero, con, con estas tres seguidas y con el Valladolid en mente. Bueno, vamos a ver, vamos a estar muy pendientes, será uno de los partidos que centra la atención durante el fin de semana, eso seguro. Y aquí os lo contaremos. Taberna, un abrazo muy grande.
8: Buenas grande a todos.
6: Chao, no salió, chao. No salió bien Garitano el Valladolid, ¿eh? No. No, no, no salió bien.
1: Eso. Oh. Vamos a ver cómo le reciben, porque sí. ya con la grada llena, cuidadito. Sí. Eh, vamos a otra ciudad donde siguen sonriendo. Y la verdad es que la temporada les da para ello. El Málaga es noveno en la clasificación. Este fin de semana ganaba 1-0 al Lugo, pero es que el Málaga, con la tontería, lleva cinco partidos sin, sin perder. Doña Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
9: Hola Granado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y acechando dices, el playoff, ¿eh? La a dos puntitos. Sí, 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 sí. Bueno, aquí vamos con tranquilidad. ¿eh? Sí, ahora me vais paso, a contar todo, que va de partido, partido a partido,
1: 50 <risa> puntos y que sí, que sí. Eso ya no lo sabemos, pero que es que esto pinta bien.
9: Pinta bien, pinta bien. Por cierto, que hablabais de indignación, la verdad que la victoria que has mencionado frente al Lugo viene después de una semana de esa jornada intersemanal, donde la indignación la tuvimos aquí y mucho en Málaga. Visteis, ¿no? El gol anulado a Genaro. ¿Cómo sí. consideráis vosotros? ¿Lo dais por válido o no?
6: Es que eh, hablábamos de la salvada, cuando ocurrió todo lo de Mbappé con, con España, en la final de la de la Nations Cup, no, Nations League, Nation League. Nation League ya Nation. me lío, eh, hablábamos de la situación de la salvada, no cuando la toca un mm-hmm. defensa, eh, eh, estando en posición de fuera del juego, el delantero. Es que esto es lo mismo, es que esto es lo mismo. Y pues tendría
9: y que haber sido bueno el gol de Genaro. Tendría,
6: para mí sí, para mí tendría que haber sido gol válido. No lo hemos comentado con Palafox esta acción, pero es verdad que generó mucha polémica. Y, y mejor,
1: porque seguro que no se encuentra una explicación y no queremos, o sea que… No, no, es
9: que no la hay, Granado, que no la hay, que la llevo intentando buscar desde el martes, desde el encuentro frente a la Alcoraz, que no la hay, que no la encontramos aquí en Málaga. Mm.
1: Hombre, eh, es verdad que es una situación controvertida y que yo creo que para el bien de todos, tanto en primera como en segunda, deberían explicar cuál es el criterio porque si no, al final, vamos a tener esta UEFA situación. UEFA tiene un criterio, claro. las ligas tienen otro... <ríe> por eso, Entonces, no. si
6: sí, estábamos hablando de esa situación, que yo creo que muchos la aprendimos, ¿eh? el, la al tip, salvada ¿eh? dentro del reglamento, y estábamos ya hechos a la idea de que eso es lo que iba a pasar, y resulta que no.
1: Claro. Por eso digo que al final, no sé, yo creo que vendría bien explicar cuál es el criterio general, por lo menos en la Liga Española, y a sí. partir de ahí que lo tengamos todos claro. Pero bueno, eh, victoria importantísima contra el Lugo. El equipo... Coge aire otra vez. Es verdad que esos tres empates seguidos parece que lo habían dejado ahí como cerca de conseguirlo, pero con la sensación de que con un poquito más podía haber sumado bastantes puntos en esos tres partidos. Pero oye, estáis muy cerca.
9: Sí, la verdad es que sobre todo se sigue haciendo de la Rosalía fortín. es uno de los deseos que siempre persigue el Málaga y que también tiene este Málaga de José Alberto López, porque aquí se han logrado ya cuatro victorias y dos empates. ¿no? Una muy buena sensación. Ahora lo que toca, o ahora el debe que tiene este Málaga, es ganar fuera. Como digo, muy buenas sensaciones en casa, porque el equipo también sabe sufrir, porque lo tuvo que hacer en los últimos instantes de ese Málaga-Lugo del pasado fin de semana, donde el gol de Genaro llegó muy pronto porque llegó a la media hora de partido. Un jugador, por cierto, que hablabais antes con otros compañeros de lesiones de larga duración. Aquí ha sido el caso de Luis Muñoz, un jugador que cuando se lesionaba, cuando esa rotura del cruzado se consideraba que qué difícil va a ser buscar un sustituto. Y quizá ha llegado en un jugador que llegaba para completar una plantilla, como era Genaro, pero que se ha convertido ya en un peso pesado también de su vestuario y en un jugador que se está ganando minutos y sobre todo fue él, el autor del gol de Huesca que estábamos mencionando y fue también él el autor del gol el pasado fin de semana en casa frente al Lugo. Un balada, como decimos que tiene ahora el debe de ganar fuera de casa que todavía no lo ha logrado pero que sigue sin perder aquí en la Rosaleda. en este periodo de una semana en la que ha tenido que disputar tres minutos, buenas sensaciones también para José Alberto López porque ha llegado a utilizar a 17 jugadores y él considera que todos están a un muy buen nivel hay un debe también aquí con Sekou Gasama, era el delantero. Llamado a ser en Málaga el hombre gol, era el que tenía que resolver estas carencias de cara en la, fa- en la faceta ofensiva que tenía el Málaga, pero salió el otro día titular eh, por primera vez en casa, por primera vez en la Rosaleda y se lesiona. Tiene unas molestias en los isquiotibiales, veremos esta semana el alcance de esa lesión y es un poquito lo que nos queda por ver en Málaga porque el resto de jugadores están a muy buen nivel, Raúl.
1: La verdad es que sí, lo de Seku asama sinceramente, y espero equivocarme pero creo que al final no es el delantero que esperábamos eh, el delantero que ya vimos por ejemplo en el Fuenlabrada Pues creo que se va a quedar un poquito atrás. Pero bueno, ojalá que nos nos equivoquemos. Lo siguiente para el Málaga será visitar el Tartiere este fin de semana. Oviedo-Málaga, otro partidazo porque el Oviedo parece que poco a poco también intenta recuperar esas sensaciones. A ver qué pasa con la situación del Cuco-Ciganda también en los próximos partidos. Pero será un partido también importante para, para esta jornada. Lo contamos, Isa. Un abrazo.
9: Otro para vosotros. Un beso.
1: Chao. Vámonos hasta Aragón a ver cómo están los equipos aragoneses Empezando por el Huesca, donde hay noticia porque se ha destituido a su entrenador. Hola, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Efectivamente, ayer por la tarde
10: se reunía el Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Huesca y tomaba la decisión, debido a los resultados, a los últimos resultados, y sobre todo al resultado de Burgos, donde caían derrotados por tres goles a uno, destituir al mexicano Nacho Ambrid porque no ha acabado de cuajar en la Sociedad Deportiva Huesca, no ha acabado de ganar partidos, que en la definitiva es lo primordial para un entrenador, y evidentemente quieren buscar rumbos nuevos. Están en contactos, todavía no lo han hecho a lo largo del día de hoy, quizás ya por la noche se conozca al que puede ser el nuevo entrenador, que podría ser, están negociando con ellos, o Mendilíbar, o el propio Francisco, que ya estuvo en la Sociedad Deportiva Huesca, son las dos primeras opciones con las que maneja la Sociedad Deportiva Huesca.
1: Bueno, dos entrenadores importantes, eso no cabe duda, y además con un entrenador como Mendy después de tomarse un tiempo de descanso de unos meses prácticamente, eh, después de su salida del del Eibar. Pero bueno, eh, serían dos entrenadores importantísimos para este proyecto. Eh, El equipo está instalado en la mitad de la tabla, bueno, hay tiempo todavía para para hacer muchas cosas, está solo a cuatro puntos de esos puestos de de playoff, aunque a tres del, del descenso. Y otro empate más del Zaragoza. La verdad es que lo del Zaragoza con los empates empieza a ser ya...
10: Ocho, ocho. Ocho seguidos. Ocho consecutivos. Ha batido todos los récords negativos en este aspecto. No sé, hay gente que, claro, el optimista dice, o buenos, porque claro, tampoco ha perdido. Claro. (risa) Mientras vaya sumando. Pero claro, los empates eh, dan para poco teniendo en cuenta que son tres los puntos que suman en caso de victorias y por lo tanto hay también preocupación en el Real Zaragoza. Es cierto que el equipo no pierde, pero evidentemente no gana. Como decíais, ocho jornadas son muchísimas jornadas sin conseguir, dos meses, casi. Claro, sin Hombre, conseguir el, una victoria. Hombre, el, partido una con el, el
1: partido con el Girona, eh, para mí, el empate es justo.
10: Sí, la verdad que sí,
1: ayer la verdad que el...
10: No, y se esperaba peor ¿eh? para el Zaragoza cuando en el momento que hace ocho cambios, ocho modificaciones respecto al 11 habitual, Jim, se esperaba que el Zaragoza ayer hubiera hecho peor partido del que hizo. Al final, al fin y al cabo, pues eso, que, que tuvieron sus oportunidades incluso de haberse llevado el partido, pero al final no pudo, no supieron eh, retener ese 1-0 y acabar empatando y volviendo para casa con el punto y a pensar ya en el próximo en el próximo fin de semana.
1: Pues para el Huesca será recibir a la Morevieta y para el Zaragoza el recibir al Mirandés, que además Exacto. es el que está inmediatamente por encima de la clasificación y en una situación también bastante bastante complicada e inusual para el Mirandés, la verdad, porque pintaba para otra cosa y con estas dos derrotas seguidas se ha complicado bastante la, la situación. Así que lo, lo contamos. Rafa, un abrazo y muchas gracias como siempre. Un abrazo para todos. Chao, chao. chao. A ver, cuéntame el lío de Borja Garcés y todo lo que ha ocurrido después de... durante, en la previa y después de ese partido.
6: Bueno, lío que parece se va a solucionar, al menos es lo que trasladaba el club con ese comunicado de Borja Garcés pidiendo disculpas. ¿Y por qué ha pedido disculpas Borja Garcés? Bueno, después del otro día en el partido contra el Tenerife esa derrota, si el Garitano en la rueda de prensa, le preguntan por qué no está Borja Garcés. Eh, y contesta.
11: Hace dos días me pide eh, permiso para asistir a una boda hoy. No le doy permiso, lógicamente, porque teníamos entrenamiento, teníamos partido. Me consta que, que vuelve a, a pedir al club. Creo que desde el club también se le dice que no puede ser. Y sin permiso de entrenador, hoy a la mañana no viene. Y se va a una boda a Melilla. Me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí no volverá a vestir la camiseta Leganés.
6: Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Eso sí, es que, que habrá que verlo, Raúl. Eh, la situación es eh, la siguiente, el Leganés juegan al corcón el entre semana, con el el, el, el miércoles, eh, Borja Arces no es titular, juega los últimos minutos, falla un gol claro, muy cantado, mm. eh, que le hubiera dado la victoria al Leganés, y el mismo jueves eh, Garitano ve a Borja eh, alicaído, le ve bueno con un gesto triste y le va a preguntar, y bueno, le dice, Borja, no no te preocupes, que, que, que bueno, esto nos, pasa, nos ha pasado a todos, y ya vendrán los días que marques un gol, hijo no, no, es, no es por esto, sino porque tengo, bueno, estoy preocupado porque tengo una boda el sábado, Es la boda de su hermano, hay que decirlo, que no no ha sonado. Y quería saber si podía ir. Garitano no le da permiso, evidentemente. Hay que poner en contexto la situación y es que el leganés tenía siete bajas y dos de ellas eran los otros dos delanteros centros. Solo tenía un nueve sano que era Borja Garcés y lo consideraba imprescindible para, para este partido. Evidentemente Garitano no le da permiso. Lo que hace Borja el mismo jueves es además pedirle permiso al club. Desde el club eh, no le recomiendan viajar a Melilla No se lo recomiendan, pero no se lo prohíben eh, Este es el matiz importante Que creo que ha llevado a la confusión En, en toda esta situación eh, Así es que eh, llega el mismo sábado El día del partido, por la mañana hay una sesión De, de entrenamiento corta, de activación Y no se presenta Borja Arces eh, Cuenta el cuerpo técnico los números de futbolistas Legales que hay, y falta uno eh, Entonces bueno, el cuerpo técnico se dirige hacia La secretaría técnica y les confirman que Borja Arces no está presente Borja Arces se ha ido a Melilla les ha comunicado al club que iba a estar en Madrid para las 5 de la tarde, más o menos, 4 y media, 5 de la tarde. ¿Qué es lo que ocurrió? Borja Garcés estuvo en la, lo que es la ceremonia nupcial con su hermano, porque quería estar presente, como le ponían el anillo, y luego viajaba para Madrid. Eh, Borja Garcés a las 4 de la tarde, más o menos, habla con, con Chema Indias, lo hace también a Sir Garitano. Pregunta qué pasa con Borja y, bueno, le comunican al técnico que Borja Arces está destrozado, está muy triste porque sabe lo que ha ocurrido. Garitano, en cuanto ve que por la mañana no está, evidentemente, lo desconvoca porque la convocatoria está hecha desde el viernes. Está firmada por los futbolistas desde el viernes, cosa que, eh, bueno, se ha deslizado, se ha filtrado, que se hace el mismo sábado por la tarde. No, la convocatoria está firmada desde el viernes y estaba Borja Arces en esa convocatoria. Evidentemente, Garitano, cuando habla con Chema Indias por la tarde, eh, se entera de que no está Borja, le desconvoca. Y no quiere que vaya al estadio. Los no convocados normalmente están en el palco. No quiere que Borja vaya al palco porque estaba destrozado, llorando y no quería que el resto de sus compañeros le vieran así. Esto es lo que ocurre cronológicamente. ¿Qué ha pasado después? Bueno, Garitano después del partido, eh, una situación que a él le frustró mucho y con el pecho hinchado y con toda la razón, eh, él creía en sus manos, eh, habla de que no le da permiso y tampoco se lo da el club que es lo que le dicen a él por la tarde, pero eh, no es así. Y Borjas agarra a la no recomendación del Leganés para ir a la boda para viajar. Eh, y bueno, pues eh, el sábado por la noche, el mismo domingo, se hablaba de que bueno, Borja Arceso, su entorno, podía sacar un comunicado eh, dando su versión de los hechos, cosa que el club frena para intentar no echar más leña al fuego, lo trata con Borja y finalmente eh, este mismo lunes sacaban un vídeo comunicado pidiendo disculpas a medias entre el club y el jugador.
11: Hola a todos pepineros, el pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición.
6: Bueno, pues esto es lo que a muchos pepineros no le ha convencido, ¿eh? porque suena un poco de artificio y es verdad, porque es consensuado con el club, no es una versión...
1: Esto es un papelón, esto es un papelón... Sí. Y bueno, si les sirve para que se cure la herida entre Garitano y Borja Garcés, el jugador vuelva a jugar y al entrenador no le despidan, pues eh, bien estará. Pero a mí me parece un parche. El asunto en sí genera un debate y así lo ha generado en estos días, que es eh, qué hay que hacer en estos casos. Yo entiendo que en una situación normal en la que el equipo vaya aunque esté en esta situación, pero con todos los jugadores, toda la plantilla disponible, hablamos de un jugador que habitualmente no es titular y hay una situación tan especial como es esta, pues a lo mejor eh, lo normal es que se le dé permiso para ir y volver. En una situación como esta, en la que tienes siete compañeros lesionados, dos de ellos son los compañeros que juegan en punta y tú eres el único delantero sano, yo lo siento mucho, pero yo entiendo la postura de Asier Garitano. Por otra cosa más, que es que la boda no es en la Comunidad de Madrid, que dices, oye, me cojo un coche, voy a un a 20 kilómetros, estoy en la iglesia y me vuelvo. Pues perfecto, pero es que tienes que cogerte un avión e irte a Melilla, eh, aunque solo vayas a la ceremonia, con todo lo que eso implica para el descanso de un jugador y jugar un partido de fútbol de la máxima categoría cinco horas después de que hayas llegado de vuelta a tu casa. Yo creo que es un poco justo, creo que es forzarlo todo. Entiendo la postura del jugador que diga, es un día muy especial… Pero es que esto es lo de siempre. Eh, tú eres futbolista profesional y eso conlleva este tipo de cosas. Incluso para los que están alrededor del fútbol también conllevan este tipo de cosas. Porque hemos visto a muchísima gente eh, que está trabajando día a día en el mundo del fútbol cambiar eventos muy importantes o no asistir porque tenían que ir a trabajar. Y ahora yo os digo lo contrario. Eh, a ti que nos estás escuchando y que trabajas en un supermercado o en un centro de limpieza o en un gimnasio o en... un ¿Te darían el día libre para ir a la boda de tu hermano? Pues igual no. Entonces, eh, al fin y al cabo eres un trabajador más. Y hablamos de momentos también en los que a lo mejor hay sentimientos importantes de por medio y por eso pensamos que hay cosas que pueden ser normales. Y insisto que eh, entiendo que las empresas deben tener esa humanidad necesaria para entenderlo. Pero a veces no es posible. Y en este caso creo que era uno de ellos. Pero bueno, veremos en lo que queda.
6: La situación ahora que hay, Raúl, es que, bueno, Asier Garitano mmm, siente que no ha tenido el apoyo suficiente por parte del club, porque no se ha sido claro ni contundente con este aspecto. Siente que a lo mejor él se queda solo delante de, de toda esta situación. Y desde el club se piensa que Asier Garitano pues igual se calentó mucho y ha podido airear públicamente algo que se podía haber solucionado a título interno. Que al final lo han paliado bastante para lo que podía haber sido. Realmente.
1: ¿En serio nos está escuchando quién pone aquí en el guión? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, sí. Esta es de las entrevistas importantes. ¿eh? ¿eh? Yo hace mucho tiempo que no hablo con, con este personaje. Fíjate que la última vez que hablé con él era futbolista y ahora es director
12: deportivo.
6: Además, menuda semana buena han tenido. ¿eh? Sí, ¿sabes que
1: sí. Hola, Michu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas.
12: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, la verdad que bien. Cuando ganas el fin de semana anterior, pues la semana semana siguiente se lleva mucho mejor,
1: sí. Además 3-1, al Huesca, muy bien. Pero como futbolista ya la semana se se empieza mejor con una victoria, pero como director deportivo ya debe ser increíble.
12: Sí, sí, como como cualquiera, pero pero como director deportivo… Sí, porque además esta semana fue, fue especial, porque tuvimos partido también de jueves en, en el Tartiere y también fuimos capaces de ganar. Así que esta semana es, 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 es muy buena. Sí. ¿Cómo fue
1: eso de, de estar en el Tartiere, verte como equipo visitante y encima ganas?
12: Bueno, pues fue una sensación rara, la verdad. La primera vez que volví a, a casa eh, como visitante, la única vez, creo que jugué o que estuvo en el tertire eh, deseando que ganara eh, el equipo visitante y, y pues pues fue, fue un poco extraño bueno si no lo conseguimos nosotros necesitamos la victoria y y mira, pues pues nos sirvió para coger muchísima moral, muchísimo aire y ser capaces también de, de, de tener la confianza al tener la confianza por las nubes pues por ganar la Huesca el domingo de plantilla. Eh,
1: además, era la asignatura que le quedaba pendiente al equipo, que era ganar fuera de casa y ya se ha conseguido. O sea que ya podemos decir que el equipo está instalado definitivamente.
12: Sí, conseguimos una fuera de casa, la necesitamos, porque bueno, ya llevamos varios partidos fuera y... y... Yo creo que todavía no nos lo terminamos de creer y, bueno, pues qué que mejor que un escenario como el Tartiere. Ellos no habían perdido en casa se, por experiencia propia lo sí. difícil que es eh, rascar puntos de, 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 de este estadio con, con, con la afición que tiene. Y, bueno, pues oye, mira, para ser la primera victoria eh, de la temporada fuera de casa, pues, pues mejor sitio que el Tartiere, seguro que no había.
1: Eh, llevamos casi un tercio de la temporada. Yo creo que de momento el, el equipo es de sobresaliente. Eh, para ser un, un equipo recién llegado a la categoría, con las limitaciones que eso supone, no sé no sé cómo lo valoráis desde dentro, pero, pero yo creo que el equipo está en, en una posición muy, muy, muy
12: buena. Sí, 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 estamos muy contentos. Son 16 puntos en, en 12 jornadas, pero... Es que conozco muy bien la categoría, son 42 jornadas, es una auténtica barbaridad, es larguísima, eh, tiene dos victorias seguidas y parece que, 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 como bien dices, es de sobresaliente, ahora pierdes tres partidos seguidos y estás otra vez cerca del descenso, hay que conseguir eh, 50 puntos, nosotros nos quedan 34, repito que estamos eh, muy, muy, muy contentos con el rendimiento de estas 12 jornadas y, y muy satisfechos con los 16 puntos, pero pero es muy, muy, muy largo y además por experiencia propia también te digo sí. que en el momento que sacas un poco de pecho, pues suele suelo lo en la siguiente jornada, así que lo mejor es seguir partido a partido ir a Tenerife ahora, que es un partido muy complicado vuelve otra semana de en seis días, tres partidos y, y otra vez muy cargada y, y con muchos puntos de juego. juego.
1: Mm, eh, parece increíble y cada vez que llega una ventana de selecciones lo seguimos hablando, pero esto de que la segunda siga sin parar en este tipo de partidos y que encima se jueguen más todavía, pues eh, al final, para los equipos que tienen jugadores internacionales, eh, pues es, es, un, es un lujo que, que no sé si vamos a poder permitir durante mucho tiempo.
12: Sí, estoy de acuerdo, pero... Eh, el director deportivo ya conocía el mercado, ya sabía yeah. lo que había. Nosotros, por ejemplo, eh, y pues es una de las cosas que valoramos. Eh, nosotros no tenemos ningún futbolista internacional. Eh, ¿Es una ventaja? Pues seguramente cuando haya jornada de selecciones, pues sí. Mm. Pero eso ya lo conocíamos. Creo que estoy a favor de que, de que se parara porque, porque bueno, pues hay muchos internacionales jugando en segunda A. Pero las reglas las sabíamos todos y, y repito, el Burgos no tiene ningún
1: internacional. Eso es cierto. Eh, desde el punto de vista del, del director deportivo, ¿cómo es eh, llegar a, a la segunda división con un equipo que, que tiene un presupuesto eh, humilde para la categoría, con, con unos equipos que, que son transatlánticos? ¿Cómo es el, el enfrentarte a, a los fichajes? ¿Tienes esa sensación de, de tener que anticiparte mucho para no llegar tarde a, a lo que
12: quieres? Sí, 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 encima nosotros veníamos de, bueno, somos un recién extendido con, con una cantidad eh, enorme de problemas la temporada pasada, impagos, etcétera, etcétera, un cambio mm. de propiedad por el medio y bueno, pues nos adaptamos un poco al a mercado que, que nos que, que nos correspondía, la verdad que estoy agradecísimo a todos los futbolistas que han decidido apostar por este proyecto, futbolistas también con mucha experiencia en segunda A, mantenemos el bloque de de los que nos hicieron eh, tocar la gloria eh, en Andrés de subiéndonos eh, desde segunda B y bueno, eh, es difícil eh, creo que el primer año es el más complicado de todos para un recién ascendido hay que salvarse sí o sí, pero nosotros tenemos una ventaja que, 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 pues, que hay muchos equipos de la categoría que no tienen a pesar de llevar más temporadas que es que tenemos una afición terrible mm. tenemos cerca de 8.000 socios, el plantío Eh, Es una caldera cada fin de semana que jugamos en casa y yo que he sido futbolista hace poco, pues eh, tengo la sensación de que el futbolista que viene como visitante al partido, según se está bajando el autobús, ya sabe que que va a sufrir y que va a ser muy muy complicado rascar puntos eh, y quitarle puntos al Burgos en casa.
1: Es que ese equipo le ha devuelto la ilusión a una ciudad que llevaba mucho tiempo queriendo respirar fútbol otra vez de de élite y al final eso, yo creo que por lo menos durante un tiempo también
12: suma puntos, ¿no? Sí, 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 vienes con inercia de segunda vez, futbolistas que que quieren hacerse un nombre en la categoría y que están demostrando que además eh, tienen todos nivel y como tú bien dices, es ¿eh? una ciudad que, que muy, muy futbolera, yo llevo ahí dos dos años prácticamente y, y la verdad que tenía una, unas ganas terribles, en empapa por, por las calles de la ciudad y, y, bueno, pues están respondiendo, la verdad, de una manera fantástica y creo que... Que si el Burgos al final de temporada es capaz de mantener la categoría, pues pues una, un porcentaje de culpa importante lo, lo, lo va a tener la afición.
1: Mm. ¿Este verano ha habido algún fichaje que, que se te haya escapado de las manos? Que hayas dicho, ojo, este con lo que he trabajado para, para ficharlo y al final no ha sido posible.
12: Pues hay muchos. Para, para un director deportivo al final tienes un abanico muy, muy, muy amplio de futbolistas... Eh aunque nuestras eh, nuestras primeras opciones eh, acabaron viniendo ¿eh? sabíamos también que somos un equipo recién ascendido de futbolistas a los que a los que no optas y bueno pues 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 si sí tienen que o tienes que competir, por ejemplo, con, con un Almería o con un eh, Sporting o con un Eibar futbolista, pues evidentemente ellos tienen un proyecto más ambicioso, a pesar de aparte de, de que económicamente pues pueden ofrecer más un futbolista, porque tienen eh, mayor eh, límite salarial que nosotros, sí. el objetivo que tienen es distinto, es el objetivo de, de volver a primera división. Nosotros teníamos súper claro que el objetivo es única y exclusivamente la permanencia, sobre todo para este primer año, con... con, con, con Con todo lo convulso que fue la temporada pasada y, bueno, pues estoy, repito, eh, encantado con los 23 futbolistas que tenemos en la primera plantilla porque han decidido apostar por este proyecto, porque sabían cómo veníamos del año pasado y, bueno, pues eh, el objetivo es la permanencia y están demostrando que que tienen nivel para conseguirla.
1: Oye, Micho, ¿y tú como director deportivo eres de los directores deportivos que consensúan todo con el entrenador o cada uno tiene su parcela muy marcada y, y ya está?
12: Cada uno tiene su parcela muy marcada, pero a mí me gusta ir de la mano con, con el mister ya, ya, ya lo conozco de, de la temporada pasada, fui yo el que aposté por él, eh, que venía pues después de un año eh, regular en, en el Rayo Majadonda. Y, y bueno, nosotros tenemos almerón, eh, eh, a Salmerón decidimos cambiar a Julián, que yo lo conocía, lo había tenido de, de segundo entrenador de Fernando Hierro en el Oviedo, mi, último, sí. año, mi última temporada como futbolista. Y la verdad que, 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 que vamos de la mano en todo. Yo no me meto y nunca me meteré como director deportivo en ninguna alineación y, y él también me respeta muchísimo mi trabajo y la verdad que, que, que estoy encantado trabajando con él.
6: Déjame una pregunta, Raúl, hola Michu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, yo quería preguntarte, el año pasado hablabas de que estabas con, con Calero ya, con todo lo que sufrió el equipo el año pasado el tema de las fichas federativas, es, es verdad que deportivamente estabais eh, primeros, acabasteis la, la primera vuelta primeros, eh, no sé si sentís ya Toro Pasado, estando ya en el fútbol profesional, como es la segunda división, que si no hubiera sido el año pasado igual no hubiera llegado ese deseado ascenso que supone un crecimiento absoluto para, para el club.
12: Pues seguramente eh, yo creo que además eh, si no hubiera llegado ese ascenso la temporada pasada eh, creo firmemente que, que el club pues pues eh, hubiera estado en riesgo de desaparición porque al final la duda que se generó fue fue muy muy importante aquí la puedes ir amortizando poco a poco porque la televisión en segunda, pues los claro. derechos televisivos son es un, es un ingreso importante para el club y por eso en relación a tu pregunta de Estamos eh, encantados con Julián y, y tiene todos mis respetos porque el año pasado sufre muchísimo, fueron viejos nada sin poder sentarse en el banquillo por, por pues por una situación que, que no dependía de nada eh, de su parte y bueno, pues pues tiene todos, todos los respetos, consiguió ascender a un equipo, eh, la afición está encantada con él y ahora en segunda división pues, pues sigue sacando el rendimiento a, a la plantilla. ¿no? Mm. Entonces yo como director deportivo lo único que puedo es darle las gracias por haber aguantado tanto el año, la temporada pasada, y pues al final también el trabajo y a veces eh, la paciencia tiene su recompensa, y entiendo que, que el día del mendralejo cuando pintó al final, que nos dimos un abrazo eh, al conseguir el ascenso matemáticamente, pues, pues seguramente haya sido uno de, de sus días más felices como entrenador de ¿no? en su carrera.
1: No me resisto a despedirte sin preguntarte por el rayo, ya sabes que al final, aunque en este programa hablamos de segunda división, eh, esto esto tiene que ser así. Eh, ¿Les ves todavía? ¿Tienes ahí ese ese rayito metido dentro? Muy bien, muy bien, sí, siempre que puedo
12: eh, voy, a, voy a Vallecas, al final es un equipo que, que me ha marcado, que llevo en el corazón, solo estuve una temporada allí, pero, pero siempre agradecidísimo a la afición y... Y bueno, pues fuera la temporada del tamudazo que nos salvamos prácticamente en el último segundo y, y bueno, también uno de, de los momentos más felices de mi carrera como futbolista y, y bueno, creo que están haciendo las cosas muy bien, la verdad, con todo lo que tiene también el tradeportivo que, que muchas veces lees por ahí y escuchas porque al final… Pues conocen mucha gente y te encuentras con mucha gente en los campos, eh, tienen muchísimo mérito, han conseguido un ascenso, están compitiendo en primera división de forma eh, maravillosa, tienen un entrenador que está sacando un rendimiento extraordinario de la plantilla y da gusto verlos jugar al fútbol así que siempre que puedo no, no me pierdo un partido del rayo a pesar de ahora tener que estar viendo segunda casi <risa> casi, casi, casi todos los días
1: eh, Que todo el mundo dice, oh los goles de Falcao digo, Falcao, hombre que Falcao es muy bueno pero que aquí hubo uno que metió muchos también, eh
12: <risa> es verdad, sí. Esta temporada salió, salió muy bien
1: Salió todo perfecto Y la gente te, te lo recuerda Y te quiere mucho, y no es para menos Porque dejaste un sabor de boca tremendo Michu, me alegro un montón de hablar contigo amigo Que lo siguiente para el Burgo será Tenerife, otro equipo de los importantes Que además lo está demostrando en este, en este arranque Así que será un partido súper complicado seguro Que haya muchísima suerte Mucha salud, y seguimos hablando durante toda la temporada Eso será signo de que Las cosas van muy bien, ¿vale?
12: Muchas gracias, un placer.
1: Un abrazo. Un
12: abrazo, chao, chao.
2: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
0: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel.
6: ¿Sabes por dónde tiras hoy? Pues bueno, voy a empezar por la plata. Evidentemente, lo que vimos de Diogo Sousa es para quitarse el sombrero, porque es un futbolista que apenas había tenido oportunidades, sí. que tiene 32 años, que no es un chico joven que, digamos, bueno, tiene ese hambre, tiene esa ambición para demostrar a cada minuto que tenga. Y es un chico que, bueno, ha tenido muchas experiencias en la vida y que está ahora mismo demostrando que... Pues, es la edad es un número, Raúl. Que, claro, es que es verdad, ¿no? Es que venía aquí como, bueno, es un delantero veterano que viene a ver a, a suplir a Sadik. Oye, no. Y en un partido importante, además contra el Mirandés, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, Diego Sousa demostró. Y a mí es lo que más me ha gustado porque me ha sorprendido, más que nada. Por eso le doy la plata. ¿Y el plomo? Bueno, el plomo se lo voy a dar a... <risa> es que ya mucho esta temporada, pero se lo voy a dar a Jorge Romero, el ¡Ojo! entrenador del Alcorcón. Válgame. Sí, es verdad que lleva... Tres jornadas con el conjunto alfarero, pero el otro día volvió a demostrar pues, que quizá no es un entrenador preparado para, para el fútbol profesional. Ha estado casi toda su vida en las canteras eh, de varios equipos de fútbol y el otro día volvió a demostrar un sistema táctico muy pobre el equipo de nuevo no volvió a jugar a nada, que sí, que hay culpa, le hemos dado aquí a Emilio Vega por la planificación de la plantilla, que no son futbolistas quizá preparados también para el fútbol profesional, pero Jorge Romero demostró muchas carencias, en los cambios se equivoca, es que se equivocó en todo. Y bueno, Alcorcón al final sufrió un duro correctivo contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que claro, ya la afición Alfarera no solo pide la destitución de Emilio Vega, también la del entrenador que. Es verdad que no ha tenido muchas oportunidades Yo lo siento por él, pero esto necesita un cambio Porque lo primero es el club
1: Yo solo te voy a decir que la última vez que fui al Corcón El equipo ganó eso Así es verdad, que haceros mismo. mismos Bueno, el momento ahora para coger esa máquina del tiempo Que pilota Pablo Llanos Para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría Esta semana ha elegido el Málaga <risa>
11: 22 de diciembre del año 2012 en España. La actualidad pasa por las reformas del ministro Gallardón, por la huelga sanitaria en la Comunidad de Madrid y por el pacto soberanista entre CIU y Esquerra Republicana fuera de nuestras fronteras. Una matanza escolar en Estados Unidos, Venezuela y Francia centran todas las miradas. Además, Willy M., junto a Eva Simons es número uno en todas las listas musicales con su sencillo Is This Love. Sin embargo, en Málaga la actualidad mira hacia otro sitio. En concreto, la actualidad apunta al estadio de La Rosaleda. Allí el Málaga Club de Fútbol recibe al Real Madrid. Los malagueños llegan en un gran año con su debut en Champions y clasificados para los octavos después de grandes actuaciones. El equipo de la mano de Manuel Pellegrini está demostrando que la temporada no les está quedando grande y que están preparados para competir con los mejores equipos de Europa. Enfrente, el Real Madrid de Mourinho, que empezó la temporada ganando la Supercopa ante el Fútbol Club Barcelona, de Tito Vidanova, pero que no para de cosechar malos resultados hasta el punto de encontrarse a 13 puntos del Barça que es líder en Liga y después de haber empatado su último partido ante el español en el Bernabéu, Pellegrini salía a este partido con...
13: Estará Willy Caballero bajo palos, Monreal de Michelin, Sergio Sánchez y Gámez en la línea defensiva, Camacho y Portillo en el centro del campo Isco en la media punta, Joaquín en la derecha Eliseu en la izquierda y arriba el pibito Saviola, el argentino como referente.
11: Enfrente el Madrid de Mourinho con...
13: Que tiene la principal novedad de Antonio Adán. En la portería será el guardameta titular. Estarán atrás Arbeloa, Pepe, Ramos y Essien como lateral derecho. Que dirá Xavi Alonso en la medular. sin en la media punta. Di María en la derecha. Cristiano Ronaldo a la izquierda. Y arriba Karim Benzema.
11: Hernández, Hernández pitaba el comienzo del partido. Y como se esperaba, el duelo era igualado. En la primera mitad, los malagueños... Aguantaron a los blancos y supieron contrarrestar las ocasiones del conjunto merengue. Sin embargo, nada más volver del descanso.
13: Con isco, isco la pega. Completamente libre dentro del área, puede controlar y disparar en el costado derecho de la portería de Adán, que no llega a tocar esa pelota. 1 0, gana el Málaga, pierde el Madrid.
11: Y 15 minutos después.
13: De, penalti, ojo a Benzema. de Michelis, gol. ¡Gol! si fue Karim Benzemao, el propio Sami Khedira, o fue un rebote, pero la pelota se coló despacito para adentro entre de Michelis y creo que el Sergio Sánchez, ¿eh? el que acaba mandando la pelota, minuto 65 de encuentro, ha empatado el Real Madrid, cuando peor lo estaba pasando.
11: Pero el Málaga devolvía al Madrid a la realidad.
13: Gámez, centra, buena para Joaquín. Segundo palo donde apareció Roque Santa Cruz para marcar el segundo para el Málaga. Minuto 72 de partido, vuelve a ponerse por delante el conjunto de Pellegrini.
11: Aunque tres minutos después lo sentenciaba.
13: Con el costado izquierdo, ahora recibe el ex del Valencia ante el Pepe. Joaquín conduce la pelota, Joaquín busca a Roque Santa Cruz.
11: Pero Benzema le iba a poner picante al final del partido. Ojo
13: al error Socil Ocil, ¡Busca! Busca Benzema gol del Real Madrid. Ha abarcado Karim Benzema. Error garrafal de, de Camacho. Osil que se la entrega en bandeja al francés. Que no perdona el Real Madrid. Vuelve a estar de nuevo en el encuentro. 3 a 2. Recorta distancias el conjunto de José Mourinho.
11: Pero el partido se acababa y el Málaga se llevaba la victoria ante un Madrid que acabó desesperado y con un Mourinho cada vez más fuera del equipo. Los de la Costa del Sol hicieron una magnífica temporada dejando partidos como este para el recuerdo.
6: Vamos allá con la próxima jornada, será la número. 12 más 1. Y que va a empezar el viernes, Raúl, con dos partidos en los Juegos del Mediterráneo a las 9 de la noche. Almería Club Deportivo Leganés y a la misma hora Real Sociedad B Unión Deportiva Las Palmas. Para el sábado a las 4 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Sociedad Deportiva Morevieta. A las 6 y cuarto, Lugo Sporting de Gijón. Y a las 9 de la noche en Cartago Nova, Cartagena, Ponferradina. Para el domingo a las 2 de la tarde, Fue Labrada Girona. A las 4, Real Oviedo, Málaga. A las 6 y cuarto Valladolid e Ibar, ese partidazo de la jornada, cerrará la jornada dominical a las 8 y media en la Romareda el Zaragoza-Mirandés. Y para el lunes tenemos también dos partidos, Raúl, a las 4 de la tarde Alcorcón Ibiza, a las 6 y cuarto Tenerife-Burgos.
1: Y todo esto pasará en Radio Estadio donde os contaremos todos los partidos, también en Radio Estadio Noche con todos los resúmenes y aquí estaremos nosotros la semana que viene el martes a partir de las 5 de la tarde disponible en OndaCero.es Juego de Plata para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata